0: Bueno, ya estamos con Vida Positiva al Aire. Pastor, una vez más, buenas tardes. Buenas tardes, Liceo, a la audiencia que se va sumando. Ya estamos en el Facebook también. Estamos en el Facebook. Ya sí. algunos
1: están conectando. Muy bien, ahí y... nos pueden escribir la sí.
0: gente y también a través del WhatsApp, 0972-101-400, en caso de que de pronto quieran preguntar algo, sí. aportar. El martes eh. casi no tuvimos tiempo de dialogar con la audiencia, así que voy a tratar de hacer... Eh,
1: lo más breve posible en la exposición, Eliseo, Muy bien. para que la audiencia hoy pueda también compartir con nosotros como siempre. Super. Eh, el juicio debe comenzar por la iglesia o por la casa de Dios. Te pido por favor, Eliseo, si tenés a mano ahí, leer 1 de Pedro capítulo 4, verso 17 al 19. ¿Cómo no? Es el texto en donde quiero basarme para exponer el, el, la programación de hoy, el tema de hoy. Uh -huh. Y después quiero hacer algunos, o sea, un fundamento. Bíblico sobre el cual quiero también vamos a transitar durante la, la programación o la exposición para que quede bien claro eh, un tema doctrinal eh,
0: dentro de este contexto de, del juicio que debe comenzar por la casa de Dios. Muy bien, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así Eliseo. Eh, el apóstol Pedro está
1: eh, anunciando ¿verdad? Mm. que el juicio en ese momento, o era el momento en que comience por la casa de Dios, y muchos comentaristas bíblicos eh, ven que él se basa en Ezequiel capítulo 9, donde hay un juicio sobre la casa de Israel. Uh -huh. Pero interesante, en ese en ese capítulo de Ezequiel 9, Dios le dice a los que iban a, a matar a la gente que aquellos que estaban sellados no los toquen. ¿verdad? Uh -huh. Interesante que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, sí, señor. pero eso no significa que nosotros no vamos a pasar dificultades ni persecuciones, ni mucho menos que Dios no nos juzgue mm. en esta era Eliseo. Mm. Así que hay que entender bien eh, juicio y condenación. Y para entender esto hay que poner el fundamento doctrinal eh, del cual habla todo el Nuevo Testamento que es lo siguiente, los hijos de Dios no van a ser condenados con el mundo. Mm. Eso tiene que llegar claro Eliseo. Okay. De que una cosa es la condenación final sí. y otra cosa es el juicio que, te, que nos puede alcanzar en nuestro caminar con Dios. Entonces, para entender mejor esto hay que ir a Romanos capítulo 8 y te pido que leas por favor, sí. del 31 para adelante hasta el 34, para tener una idea del de fundamento de lo que es el Hijo de Dios sellado por el Espíritu Santo, que no va a ser condenado, ¿verdad?, para luego entender lo que el
0: apóstol Pedro está queriendo decir. Bien, el 31, ¿verdad? 31 para adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hasta ahí.
1: Está claro, Eliseo, que no hay quien nos condene porque Cristo murió, por nosotros. Entonces, uh -huh. uh, ha habido mucha discusión eh, en, a través de los siglos si la salvación se pierde o no. Uh -huh. Y se ha introducido también una nueva pregunta, que es ¿Quién realmente es salvo? Uh -huh. Y yo creo que de alguna manera responde esto eh, a esa pregunta, ¿verdad? Hay más versículos que aseguran la seguridad de salvación que aquellos que dan a interpretar una pérdida de la salvación. Mm. De hecho, la salvación no depende de nosotros, es una gracia de Dios. Mm -hmm. Y yo creo que si, como dice John MacArthur, si de nosotros dependiera mantener la salvación, mm -hmm. todas las perderíamos. Sí. Todos, todos la perderíamos, porque no somos capaces de ir un metro, un paso mm -hmm. eh, por nuestras propias fuerzas. Así que confiamos en el Señor, en la gracia, porque hemos creído eso. Ahora, Romanos 8.1, que tenés a mano ahí, Eliseo, sí. retrocedemos algunos versículos, ¿de dónde arranca Pablo esta, este principio,
0: este fundamento acerca de la salvación y la no condenación de los hijos de Dios? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es categórico para saber quién
1: es un verdadero hijo de Dios. No es solamente por pertenecer a una iglesia o a un grupo de creyentes, sino verdaderamente tiene que verse en el estilo de vida de que hay un, un, una guía una dirección del Espíritu Santo sobre su vida mm. y que toda su vida se basa eh, en el mover del Espíritu o en obedecer al Espíritu por eso la, los frutos de esta persona va a ser diferente a aquel que vive vamos a decir de una manera carnal o como dice Pablo eh, dando deseos o dando sus deseos a, a la carne, entonces eh, es categórico que no habrá condenación eterna para los hijos de Dios los que están sellados por el Espíritu Santo pero sí juicios presentes. Y eso es lo que Pedro está diciendo en, el, en su epístola, en el capítulo 4, en su primera epístola, de que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Mm. Y este juicio, hay que entender el propósito de cómo Dios va juzgando, y en la historia del cristianismo vemos cómo Dios va juzgando a la iglesia de manera general y de manera particular. Porque vos y yo somos iglesia, Eliseo, y también los que están escuchando la radio. Entonces Dios tiene que juzgarnos eh, de, de alguna manera y que nosotros podamos entender que ese juicio uh -huh. eh, que viene sobre nosotros, si sobre nosotros viene un juicio de Dios, ¿cómo será el fin de aquellos que no conocen a Dios? Es lo que dice Pedro. Uh -huh. si, si nosotros con dificultad nos salvamos, ¿en qué sentido? No es que la salvación eh, sea difícil sino está diciendo que el camino de salvación, el ser salvo, es un camino difícil. ¿Por qué? Porque tenés que renunciar a muchas cosas y tenés que también por causa de Cristo padecer muchas cosas. Él lo dice ahí en la carta, si alguno sufre como malhechor, eh, como homicida. entonces no hay ningún valor en ese sufrimiento. Pero si uno sufre por hacer el bien o por seguir a Cristo, entonces nosotros estamos honrando de alguna manera el nombre de Cristo, estamos también padeciendo con Él para reinar con Él. Ahora, ¿cómo entendemos mejor que la, el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios? Tenemos que ir a Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, y ahí se ha encontrado, eh, vamos a decir, algunas, alguna, algunos pecados que Dios demanda a través del apóstol Juan, a la carta, a los ángeles, a los responsables de esa iglesia. Y tenemos, por ejemplo, eh... En 1 Corintios 11, versículo 32, una palabra muy oportuna para entender el contexto de esas siete iglesias y cómo es que esas cartas, vamos a decir de alguna manera, mostraron la, el interior de esa iglesia, de las iglesias de Asia, y que de alguna manera para nosotros nos, nos sirve hoy de que constantemente el Señor nos está examinando, nos, nos está evaluando, y también nos advierte que podría venir un juicio sobre nosotros eh, si es que no arreglamos las cosas como Él quiere. Okay. Entonces,
0: 1 Corintios 11, 31 y 32, si lees Liceo. Sí, dice 31, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor» para que no seamos condenados con el mundo. Ok, entonces Pablo está diciendo que este juicio que el Señor
1: nos hace es por una falta de autoexaminación. Mm -hmm. Esto lo dice en el contexto de la cena del Señor, donde él dice examinado cada uno, ¿verdad?, que coma del pan como tiene que comer y no con pecados ocultos y no en una situación espiritual donde no haya considerado el pecado en su vida y no haya dolor ni sentimiento de pesar por ese pecado, ni mucho menos eh, deseo de arrepentir, de cambio. Entonces, necesita el Señor juzgarnos mm. para que nosotros no seamos condenados con el mundo. Porque si el Señor no nos juzga, Eliseo. Mm. Nosotros vamos a ser condenados, ¿por qué? Porque no hay relación entre Dios y yo. No hay eh, eh, oído espiritual para escuchar a Dios. No hay sumisión a la voz de Dios para cambiar no hay respuesta a las, a las amonestaciones del Señor. Entonces, quiere decir que el Señor no está. Entonces, si el Señor no está, claro que yo voy a estar condenado uh -huh. con el mundo porque no soy hijo de Dios, no soy sellado con el Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, en esa carta a las siete iglesias, por ejemplo, a Éfeso, el Señor le dice que su pecado fue dejar el primer amor uh -huh. y que se arrepienta o será quitado su candelero de su lugar, es decir Dios está juzgando ahí un, una situación mm. y le está dando la salida a la iglesia que, que haya un arrepentimiento porque si no va a venir un juicio que va a ser este quitar su candelero va a quedar a oscura, va a quedar sin discernimiento ya hemos hablado uno de, de esos martes sobre sí, eso, sí. a Pérgamo por ejemplo mm. eh, le dice que está teniendo ahí la doctrina de Balaam mm. y retiene la doctrina de los nicolaitas que el Señor aborrece y que se arrepienta o peleará contra ellos con la espada de su boca es decir los va a avergonzar con la palabra de Dios los va a dejar eh, en evidencia de su error doctrinal de su pecado en el interior de la iglesia entonces es necesario que el Señor haga esto y el Señor advierte primeramente para que haya un arrepentimiento y si no hay ese, ese arrepentimiento tiene que haber un juicio una, un, una disciplina querido Liceo. a tía tira por ejemplo le dice que está tolerando que Jezabel lidere a los siervos y ponga tropiezo y los seduzca a, a comer cosas sacrificadas. A, tribu, a fornicación. perdón. Y si no se arrepiente, la va a herir y la va a tirar en cama con tribulación y a sus hijos va a herir de muerte. O sea, palabras muy duras de parte del Señor que está llamando a un arrepentimiento, que está juzgando a esa iglesia, está encontrando pecados que tienen que ser limpiados. Y tiene que haber arrepentimiento. A la odisea le reprende por su tibieza mm. y le pide que se arrepienta porque él castiga y disciplina a todos los que ama. Entonces, ¿qué significa este juicio que comienza con la casa de Dios? Mm. Pedro advierte que habrá persecución mm. para que la iglesia sea purificada. Y efectivamente, querido Eliseo, hubo persecución eh, en el primer siglo, los primeros tres siglos especialmente, mm. y varios cristianos se afirmaron durante la, la persecución mm. y muchos fortalecieron su fe y entendieron que esto era parte de, de su caminar con Cristo. Mm -hmm. Y mucho, inclusive, Pedro cuando es azotado eh, por el concilio, él salió gozoso, dice, de haber sufrido por causa de Cristo. O sea, tener haber sido digno de sufrir por causa de Cristo. Entonces, este, este juicio que el Señor comienza con la iglesia es para purificar a la iglesia. El Señor tiene que reprendernos, Eliseo, y mostrarnos eh, cuando estamos errando, cuando estamos fallando para que nosotros podamos despertarnos y tener en cuenta que el verdadero camino que el Señor nos dio ha sido distorsionado ha sido desviado y ahí es donde el Señor juzga nuestras acciones ahora la pregunta es, ¿el Señor juzga a toda una congregación de 200 personas? Mm. o este mensaje en Apocalipsis es simbólico al decir una carta a la iglesia. Yo creo particularmente, Eliseo, que puede ser ambas cosas. Mm. Puede ser en manera general y en manera muy particular. Porque en este en este mensaje, por ejemplo, donde eh, la iglesia, los líderes, permitían que siga la doctrina de Balaam, mm. ¿verdad? Prácticamente habrá personas que eh, por este liderazgo o por esta doctrina habrán sido influenciados de una manera Inocente, vamos a decir, o sea, si los líderes permiten una enseñanza, uh -huh. aquellos que son enseñados y aquellos que hacen esta enseñanza no son culpables, liceo uh -huh. Entonces, es como en, en los tiempos de Jesús con los fariseos, que ellos eran los líderes espirituales, y ellos no reconocieron a Jesús como Mesías, entonces la gente también les siguió a ellos. Uh -huh. Ellos fueron los que promulgaron el juicio a Jesús, ellos fueron los que, vamos a decir, eh, incitaban a la gente a pedir por Barrabás A pedir que le crucifiquen a Jesús Entonces, muchas veces este juicio viene sobre los líderes Sobre el liderazgo Muchas veces la congregación Es afectada de alguna manera Porque el propósito es purificar Y te doy un ejemplo aquí en Hechos Cuando cae eh, Juicio sobre, sobre Ananía y Safira, Dice la Biblia Que este todos tuvieron temor A partir de ahí mm -hmm. Es decir, murieron dos personas instantáneamente De una manera eh, vamos a decir, sobrenatural, uh -huh. por mano de Dios, y eso que trajo a la iglesia, un temor uh -huh. reverente de, de parte del Espíritu Santo sobre cada uno. Entonces, muchas veces Dios permite un juicio que caiga en un lugar o sobre unas personas o sobre una persona para que el resto despierte, uh -huh. para que el resto pueda también poner orden en su vida. Uh -huh. eh, el pecado, Eliseo, tiene que producir dolor en nuestra vida. Nos debe hacer sentir como extranjero, fuera de contexto en este mundo. ¿verdad? Mm. Si nosotros nos sentimos cómodos en medio del pecado, algo no está en su lugar, mm. debemos evaluar verdaderamente si estamos en la fe correcta, como dice el apóstol Pablo, que nosotros evaluemos en qué fe estamos. Si no nos, no nos duele el pecado, si no nos sentimos incómodos donde hay pecado, entonces algo está pasando. Y muchas veces Dios tiene que hacer esto con la iglesia. Y yo creo que el siglo XXI ha traído un conformismo, un relativismo, una nueva manera de hacer iglesia, una nueva manera de vivir la espiritualidad que nos tiene que hacer reflexionar profundamente. Y yo creo que Dios está llamando en este tiempo a la iglesia, está juzgando a la iglesia, está sacudiendo a la iglesia de alguna manera, lo está poniendo en una, eh, vamos a decir, en una en una confusión y lo está poniendo también en un dolor para que despierte la iglesia, porque yo creo, Eliseo, que el telón se va cayendo despacito, mm. eh, no lo digo solo yo, tampoco tengo yo el reloj profético ni nada, pero todos coincidimos que eh, el telón está cayendo de a poco mm. y que algunas mm. manifestaciones tiene que empezar por la iglesia. ¿Cuáles son esas manifestaciones? La purificación, porque una de las señales de los últimos tiempos va a ser la apostasía, uh -huh. ¿verdad? el abandono de la fe verdadera. Uh -huh. No significa abandono de la iglesia, sino el abandono de la fe verdadera. Entonces, el Señor tiene que juzgarnos y pasarnos por fuego, uh -huh. eh, hacernos sentir su disciplina muchas veces para que nosotros podamos eh, enderezar el camino. Entonces, eh, en, este, en este contexto de Primera de Pedro, Comenzar el juicio equivale a iniciar una evaluación independiente, uh -huh. ¿verdad? que yo invito a cada oyente que está escuchando la radio a autoexaminarse uh -huh. cómo está mi vida hoy, con todo lo que está pasando, uh -huh. ¿Cómo, cómo está mi relación con Dios, eh, cómo está el dolor del Señor en mi corazón. O sea, yo siento lo que Dios siente, eh, puedo sentir con el corazón del Señor, puedo ver con los ojos del Señor, escuchar el clamor con los oídos de Dios, tiene que ser, este juicio tiene que ser muy riguroso y totalmente imparcial. Es decir, Dios no está mirando a quién va a juzgar, sino Él lo hace totalmente imparcial. O sea, puede ser un líder como puede ser cualquier hermano que no ocupa liderazgo. Uh -huh. Necesitamos ser juzgados por Dios en este tiempo para purificarnos. Entonces... Una purificación necesaria es para fortalecer la santificación sí. para una vida en el Espíritu y no en la carne. Sí. Es decir, hoy hablar de santidad, Eliseo, hoy predicar sobre el pecado, está fuera de contexto. Sí. Hoy, si, si el mensaje de un pastor no apela a los sentimientos, a las emociones y al ánimo de la persona es como que está eh, en contramano, ¿verdad? Mm. Si vos predicas sobre el pecado, vos quedás un poco, vamos a decir, fuera del contexto, no va a ser un mensaje muy bien recibido, pero necesitamos también predicar acerca del pecado para advertir a la iglesia, iglesia, el Señor necesita juzgarnos y limpiarnos, purificarnos, porque Él viene por una iglesia sin mancha y arruga. Mm. Y necesitamos, en todas las parábolas donde el Señor eh, habla de su venida en el Nuevo Testamento Especialmente en los Evangelios Dice, preparate, eh, velad ¿Y cuál es la forma de velar? ¿Cuál es la forma de prepararnos? Vivir en santidad, sí, constantemente señor. verdad, Obedeciendo al Señor Entonces eh, ¿Por qué el Señor tiene que juzgarnos Para retomar la visión De lo que es ser iglesia? Mm -hmm. Creo particularmente, y consigo con algunos Que me escribieron hoy en el Facebook sí, Que señor. se ha perdido la visión de lo que es ser iglesia mm -hmm. ¿Qué es ser iglesia hoy? ¿verdad? Todo está centrado en el templo, Cierto. como los judíos antes de la destrucción del templo, sí. ¿verdad? Sí. Todo está centrado en los cultos, en los programas. Una vez a la semana. Claro, pero eso es ser iglesia realmente desde la perspectiva bíblica, uh -huh. o ser iglesia es mucho más que eso, ser la mano de Dios, ser los ojos de Dios, el oído de Dios, ¿verdad? ¿Qué es realmente ser iglesia? Es ser luz y sal, es ser la la medida de levadura que vos podés meter en una empresa y va influenciando a medida que pasa el tiempo, ser la semilla de mostaza que vos pones eh, entre tu familia y después comienza a crecer y que tu familia encuentre refugio en esa persona. ¿Qué es ser iglesia realmente? Eh, tener, necesitamos ser juzgados y purificados por el Señor en una disciplina con amor para reencausar el camino de sumisión a Dios. Creo, Eliseo, que este siglo se caracteriza por una falta de respeto a las autoridades. Hmm. Vos ves que las autoridades es han perdido totalmente el respeto. Eh. En la cosmovisión de este siglo, las autoridades se le puede pasar por encima. Y creo que en ese sentido la iglesia ha perdido autoridad, hmm. Dios ha perdido autoridad, o sea, Dios ha perdido el respeto por parte de su pueblo. Eh, su pueblo juzga cosas y, eh, vamos a decir, avala cosas que Dios no avala en su palabra. Eh, coquetea con ciertas cosas que Dios claramente en la palabra desecha, ¿verdad? Le buscamos la vuelta y el lado para que pueda entrar en nuestro contexto, en nuestra cultura espiritual, le buscamos la forma, le achicamos, le estiramos con tal de que entre, ¿verdad? Y parecemos a Adán y Eva tratando de tomar sus propias, propias decisiones, perdón, a despensa de lo que Dios había dicho. Entonces, querido Eliseo, eh, Dios nos recuerda que Él es el Señor y que debemos obedecer sus mandamientos a través del juicio. Permite muchas veces las persecuciones y tiempos difíciles para que la iglesia pueda buscarle en oración, para que la iglesia pueda purificarse. Dios no es un padre postmoderno uh -huh. que concede libertinaje a sus hijos por la presión de sus hijos, uh -huh. como está ocurriendo hoy. Uh -huh. Dios mantiene todavía la autoridad. La gracia no es libertinaje, Eliseo. Mm. La seguridad de salvación no es licencia para pecar. Mm. Así que, con todo esto, necesitamos que el juicio comience por la casa de Dios. Mm. Y yo creo que este va a ser un tiempo de juicio mm. individual y también colectivo, eh, o de manera general a la iglesia. Va a haber un llamado a la iglesia, a un despertar espiritual, a la santidad, a la consagración. Mm. ¿Dónde está el creyente de ayuno y oración? ¿Dónde está el creyente que se consagra? ¿Dónde está el creyente que, que, que pasa horas eh, leyendo la palabra, alimentándose. ¿Dónde está el creyente que sale a evangelizar por donde va? Mm. ¿Dónde está el creyente que sufre con el pecado? ¿Dónde está ¿dónde está la iglesia? Es una pregunta sin ánimo de ofender a nadie. Claro. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿No será que como las siete iglesias de Asia, eh, el Señor nos, nos diga hoy, has dejado tu primer amor? Mm. ¿Estás, ¿Estás manteniendo la doctrina de Balaam? Estás eh, estás manteniendo la, la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Estás manteniendo a Jezabel en el liderazgo. Mm. Eh, estás eh, tibio espiritualmente. Necesitamos que el Señor nos juzgue para saber dónde estamos. Y necesitamos también que el Señor nos discipline, porque con su disciplina nosotros otra vez retomamos
0: el camino correcto, querido Eliseo. Qué buen tema el de hoy, y eso lo está diciendo aquí la gente a través de los mensajes que están enviando. Es decir, ya estábamos como este, muy acomodados y ya el Señor nos iba diciendo las buenas a través de su palabra. Pero quizás como a veces somos un poco duros, de corazón tercos, Él tiene que movernos un poco la estantería y quizás es el contexto en el cual hoy estamos pasando como, como paraguayos a nivel mundial. Y, y fíjate, Eliseo, cuando viene la pandemia... Sí. ¿Qué causa o, o efecto
1: produjo en la iglesia? Lo primero, que nos fuimos todos para el lado escatológico, ¿verdad? Todos nos fuimos hacia el lado, y nunca le preguntamos al Señor, Señor, ¿no es este un momento de purificarnos, sí. verdad? Ya que estamos tan cerca de la muerte. Hoy estamos más cerca de la muerte que antes del liceo, ¿verdad? Porque hoy vos no sabes ¿Cómo te va a dar el virus? Eh, a, a muchos le está tumbando en terapia, uh -huh. a otros ya les llevó. Entonces, estamos en una pandemia uh -huh. a nivel mundial donde todo ha colapsado y estamos restringidos en muchas cosas. Entonces, no nos tiene que hacer pensar esto como iglesia, de que es un momento para analizarnos, estoy preparado para la muerte. Uh -huh. eh, ¿Estoy consciente de mi relación con Dios? Mm. ¿O qué Dios quiere que yo haga en esta pandemia? Mm -hmm. ¿Que me queje todos los días? ¿O me ponga a orar ya que yo estoy todavía sano? ¿Me pongo a orar por los enfermos? Mm -hmm. ¿No importa si le conozco o no le conozco? Mm -hmm. ¿No será un tiempo donde oremos más? Cierto. Ya que la situación está muy, muy... Eh, ¿Cómo te puedo decir, Eliseo. La situación, o sea, hoy puede cambiar, Eliseo. Hoy estamos... Eh, Hoy yo puedo circular hasta las 12 de la noche. Sí. La semana pasada podía circular solamente hasta las 8 sí. de la noche. Verá, la semana que viene no sabemos sí. si esto vuelve todo para atrás o avanzamos un poquito. La semana pasada, creo, o la antepasada, los chicos iban al colegio. Sí. Hoy ya nadie va, entonces es una situación cambiante, mm. no hay vamos a decir un panorama seguro donde uno puede decir hacer proyectos si vos querés no. hacer un proyecto de liceo la semana que viene voy a viajar, viajar perdón a ciudad del este mm. no sabes cómo se va a presentar porque porque todo está este vamos a decir sometido a lo que ocurra
0: en incertidumbre
1: claro una cierta incertidumbre si, si hay más contagiados y más muertes sí. retrocedemos sí. entonces estamos viviendo una situación difícil donde la iglesia tiene que hacerse serias, serias preguntas y cuestionamientos. Nosotros mismos sufrimos con nuestros cultos, mm, ¿verdad? Sí. Hasta la semana pasada era sola, solamente 20 sí. personas, hoy son 75, mm, antes era 100. Mm, Podemos volver a nada, ¿verdad? Sí. Entonces, es un tiempo donde el Señor nos está hablando, nos está quizás eh, llamando a un arrepentimiento en muchas cosas. Yo mm. creo que la iglesia en general tiene que arrepentirse, Eliseo, de haberse aburguesado, mm. de haberse... Este, vamos a decir, creído que el, la obra en sí depende de cuánta capacidad financiera tenga una iglesia, de qué clase de vida tenga una iglesia, de, ca, de cuánto alcance virtual tenga una iglesia. Mm. Nos hemos confundido. Hemos dejado al Espíritu Santo sentado mientras nosotros decimos vamos a manejar todas las plataformas de la iglesia <risa> y vamos a usar todas las estrategias. Mm. No digo con esto que la tecnología esté mal. Claro, no digo. Pero... Sí. Como dije una vez, reemplazar al Espíritu Santo eh, por nuestras propias estrategias, creyendo nosotros mismos, nuestras propias mentiras de que vamos a tener más alcance o más poder con ciertas cosas. Estamos totalmente equivocados y los resultados pueden ser
0: catastróficos. Podemos tener gente,
1: claro, podemos tener multitud, pero quizás no tengamos
0: conversos. Bueno, voy a los mensajes de los oyentes, que son ya varios. Amén, gloria a Dios, qué buen tema, súper interesante y constructivo. Saludos pastores. Otro mensaje dice, buenas tardes hermanos, buen programa. Lo que la pandemia descubrió es que existen los templistas, que solo sirven esas dos o tres horas, que interactúan en el templo. Algunos se desesperan por las restricciones. Pero ¿cuál es la motivación real? Interesante, Alice. Sí, sí, interesante. Para mí, lo que la foto representa es iglesia hoy día. Es lo que muy pocos están abocados. Y me envía la foto, a ver, de ah, son los recipientes de, de comida que se están entregando en los hospitales. Ya. Con el mensaje de Dios te bendiga, sí. fuerza. ¿Cierto? Eso es iglesia. Alicia. Eso es iglesia, sí. sí señor. Bueno, más mensajes. Por fin, qué buen tema de hoy. Saludos. Buenas tardes, yo conozco cristianos que dicen que si ya son bautizados y reconocen oh. al Señor como su Salvador ya son salvos por más práctica del pecado que tenga porque fundamentan que tienen abogados para sus pecados que es Jesucristo, eso es así realmente sáquenme de la duda No. el apóstol Juan es bien claro Él dice, acá, acá no
1: tenemos que confundir mm. el salvo siempre salvo mm. de que me anoto y ya soy salvo, sí. acá tenemos que entender que la salvación es un hecho que se consumó en la cruz, pero que en la Biblia mostramos se muestra proceso en la salvación. Uh -huh. Y que no se da la salvación de la misma manera en todos, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, fue un impacto, ¿verdad? Sí, sí. En el caso de otros fue un simple llamado. Uh -huh. Ok, entonces, hay que atender a lo que dice el apóstol Juan. El que practica el pecado uh -huh. es del diablo. Entonces, ¿quién es, ¿quién es alguien que practica el pecado? Alguien que entrena. Para pecar mejor sí. a alguien que le gusta, vos, vos, vos entrenadas, Eliseo querido, un deporte que te gusta. Sí. No vas a entrenar un deporte que no entrenas porque te gusta claro, y porque querés mejorar. Claro. Entonces, una persona, por más que se haya bautizado, eh, porque el bautismo Eliseo tampoco garantiza una salvación, uh -huh. ¿verdad? Eh, el bautismo que nosotros hemos recibido es el bautismo en el Espíritu Santo. Sí. Eso es lo que dice Pablo. Eh, hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Uh -huh. Entonces, quien practica el pecado es una persona que está directamente relacionada con el diablo porque va, el pecado va en oposición a Dios. Uh -huh. Entonces, yo no puedo pretender ser salvo si vivo en el pecado, practico el pecado, disfruto el pecado, le tengo como nada a Dios. Para mí Dios no es una autoridad. No siento un quebrantamiento. No siento las amonestaciones que me hacen. Entonces, yo me pregunto, quizás mm. la última respuesta lo tenga Dios, mm. pero yo entiendo a, a, qué, a dónde apunta el apóstol Juan cuando dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿verdad? Mm. O sea, cuando dice es del diablo, pertenece al equipo del diablo. Mm. Y entonces está en la vera de enfrente.
0: Hagan frutos de arrepentimiento, le dijo Juan a... Frutos dignos. Dignos de arrepentimiento. Sí, o si
1: no, el hacha está puesta.
0: Y eran conocedores de la Torah, y eran fariseos y saduceos, el... Y yo creo que Eliseo, aquel que conoce la Biblia, sí. y, y, y se hace mucho más culpable
1: delante de Dios cuando vive en pecado. verdad cuando Porque un ateo conoce la Biblia, sí. conoce el pasaje del Antiguo Testamento donde Dios ma mandaba matar gente, mujeres embarazadas, y con eso te sale siempre. O sea, sí. el conocimiento no es una garantía de que uno es un buen creyente. Sí, señor.
0: ¿Cómo interpretar correctamente, pastor, el vuelve pronto? Teniendo en cuenta que ya los discípulos expresaban la misma frase dos mil años atrás. ¿Cómo interpretar la prontitud sí. de esas expresiones? Un verdadero deleite escucharles y profundizar la palabra, mis hermanos. Según para los preteristas, eh, el Señor
1: volvió, Cristo volvió en el año 70. ¿verdad? Tienen sus argumentos que ya lo di el año pasado. Ajá. Y para eso, para ellos esa inminencia era en, eso, en esos años ¿verdad? Ajá, ajá. que... Después de que Jesús murió, pasó 40 años aproximadamente y que en esos 40 años, por eso los apóstoles hablaban de inminencia. Uh -huh. Para aquel que no es preterista, esa, esa urgencia o se vuelve pronto, esa inminencia a la venida del Señor, es como una advertencia de que viene en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier momento. y nos mantiene despierto. Uh -huh. Fíjate, delicioso si vos te quedas de guardia aquí en, en la radio sí. y te dice, este acá Elías te dice, el director viene... En cualquier momento. va a estar... Va a estar bien, atento. Pero bien, si te dice, vuelve es. la semana que viene, ah, ahí ah, vos ah. te echás a dormir sin problema. Entonces, <risa> ese mensaje de vuelve pronto... Sí. Eh, nos mantiene despierto Eliseo, sí, a, Le mantuvo despierto a, a, a los cristianos
0: del primer siglo ajá. y nos mantiene despierto a los cristianos del siglo XXI. Y, y lo ratifica en otros pasajes, en el pasaje de las diez vírgenes, sí. en el pasaje de Belen y Oren en todo Y tiempo. también mantiene el suspenso. Sí.
1: Por eso cuando sucede algo y uno dice, ya, ahí ya va Daniel el Señor. No está diciendo nada nuevo, ajá, ¿verdad? Ajá. Eh, siempre el Señor estuvo cerca. Sí. Y cerca, y dice eh, en, un, en un versículo que no me acuerdo el, 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 dónde está, Dice, ahora estás más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Uh -huh. O sea, a medida que avanzamos,
0: está más cerca la salvación. Uh -huh. ¿Verdad? Un día más, un día menos a la vez. Cierto. ¿Qué, ¿Qué opina el pastor acerca de la Torah? Dice aquí un oyente, te leo más mensajes. Qué buen tema, súper interesante, qué constructivo. Dice, saludos. Eh, a ver, ¿qué más? ah Hola, bendiciones. Consulta para el profe. ¿Qué opinas sobre Ben David en Israel? Sabía que lo iban a preguntar sobre <risa> esto. Es el, supuestamente, el Mesías judío para sí, muchos. No estoy muy bien informado.
1: Lo poco que vi fue un, un video que está circulando en las redes sociales. Mm. Eh, y sobre ese pequeño video, mm -hmm. porque no hay nada en los noticieros que no. sea un boom en Israel, no, voy no. a decir algunas cosas particulares. Ok. Que lo tome como quieran los oyentes. Bueno. En primer lugar, Israel no está bajo una teocracia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, aquellos que están esperando al Mesías serían judíos ortodoxos, uh -huh. ¿verdad? No todo Israel está en la ortodoxia. Uh -huh. De hecho, los desfiles eh, gay del Medio Oriente más grande, más famoso, se hacen en Tel Aviv, la capital de Israel. No se sabe, imposible de comprobar que una persona haya venido de la tribu de Judá. Porque los libros genealógicos fueron se perdieron, eh, ¿eh? se perdieron en el año 70 con la destrucción del templo, uh -huh. ¿verdad? Dicen que su mamá es musulmana, uh -huh. ¿verdad? A mí me da que pensar eso. Nadie le conoce. Mm. Nadie le conoce, mm. ¿verdad? Eh, y también, si vamos a guiarnos por la postura de escato escatológica, supongamos que el tipo llega a ser primer ministro de Israel cuando hay elección en Israel. Mm. Pongamos que el año que viene, 2022, sí. Sí. 2023 le elijan como presidente de la ONU, ¿verdad? Sí. Ya está el anticristo. Entonces el arrebatamiento, el arrebatamiento perdón, tendría que haber ocurrido ya, ¿verdad? Entonces hay cosas, eh, Eliseo, que cuando vos filtrás con la Biblia, sencillamente no tiene sentido y pasa a ser sensacionalismo mm. lastimosamente sensacionalismo que a muchos creyentes le hace perder el sueño mm. pero esto para mí no es ninguna noticia yo estuve buscando así de paso nomás liceo y le, le pido a la audiencia que haga ese ejercicio busque noticias en los diarios de Israel mm. no, no hay nada na no hay no nada, hay nada. No, no, no. absolutamente nada video de youtube lo que hay y, un, vi y un video, sí. de youtube hay muchísimos Liceo. Sí, ¿verdad? Sí. hay pero trucado también sí. te acordás cuando Putin el presidente de Rusia dio un famoso eh, discurso sí. que hicieron la traducción Nada que ver. Cierto. una una Creo que una periodista rusa sí. dijo nada que ver con, con la traducción. Con el... O sea, es como, alguien haga un, un, un video en guaraní mm. y traduzcan y nosotros que conocemos el idioma, pues, no tiene nada que ver. Sí. Estaba hablando de Olimpia campeón y la traducción dice, verdad, que Cerro es el campeón, ah. que ganó tres libertadores algo así ah, más o menos, ¿verdad? Y vos estás sí. escuchando y conoces el idioma y decís, nada que ver con la traducción. Sí.
0: Disculpen Cierto. el ejemplo, no, no se tomen conmigo Bien, está bien Esta semana me estaba deprimiendo Porque quiero ser un buen cristiano Y no cumplo la expectativa Para más colmo Me vienen a cada hora Pensamientos sexuales Desde adolescente tengo ese problema Y no lo quiero decir a nadie Porque tengo vergüenza pero hoy se animó a decirlo aquí, ¿verdad? Así que eh, eso de por sí ya creo que trae una liberación, ¿verdad? Sí. El comentar, el hablar. El reconocer la debilidad. ¿Y qué le decía a este
1: joven? En primer lugar, el, nadie, nadie siente un quebrantamiento hacia el pecado sino de parte del Espíritu Santo. Mm. Nadie, ¿verdad? No no siente ese, esa lucha. Si vos estás luchando internamente, Sí. Con, con imágenes sexuales o con deseos sexuales lo que estás haciendo es batallando el sí. espíritu contra la carne sí. si vos alimentás al espíritu va a tener eh, victoria sobre la carne y también te voy a decir una cosa nunca vas a llegar a ser un cristiano así 100% uh -huh. ¿por qué te digo esto? porque siempre luchamos siempre tenemos que golpear nuestro cuerpo sí. algunas veces vencemos otras veces somos vencidos
0: ah, pero sí. esto es una batalla de resistencia, no de velocidad Ajá, uh -huh. muy bien bueno, a ver qué más, más que interesante y oportuno el tema Es necesario santificarnos y purificarnos, es verdad Dios viene por una iglesia pura, sin arrugas, sin manchas Gracias Pastor Miguel, Eliseo, interesantísimo, dice esta oyente Muchas bendiciones, saludos a Marta Bracho, dice Néstor Buenas tardes, saludos, urgentes, judíos reciben al que parece ser su Mesías Y porfa el pastor puede hablar acerca de eso Ya lo dijo, ¿verdad? ya dio su opinión al respecto eh, a ver, ¿qué más? Voy a los mensajes un poco aquí de Facebook. Hoy estás dando mucho espacio a que la gente participe, pastor. ¿eh? ¿Te
1: parece, Eliseo, que el sí. primer ministro israelí, ¿verdad? que permite sí. eh, de alguna manera al gobierno israelí que haya desfile gay en, en, en Tel Aviv, sí. le va a ceder así su, no su cargo
0: a alguien desconocido que no apenas creo. se sabe su nombre? Sí. ¿verdad? Bendiciones, bendiciones para que cada que cada persona quite su conclusión. Claro, ¿vale? claro
1: esto es libre, libre opinión.
0: Eh, a ver, a ver, voy aquí. Buenas tardes, Pastor Miguel Maranata. Pido oración por mi familia. Buenísimo el programa. Felipa, Emigdia, María, Pablino, Lidia. Buen programa. Eh, a ver qué más. Bendiciones. ¿Usted cree, Pastor, de que estamos en los últimos tiempos? Siempre estuvimos.
1: Sie Desde siempre que estuvimos. Cristo ascendió, sí. comenzó sí. los tiempos finales. Ajá. Y cada época, cada, cada generación vive su ese tiempo final de, de, con características diferentes. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero con también características que son generales a todas las generaciones. Las persecuciones, si bien hoy no hay una persecución masiva a nivel mundial los cristianos, hay una persecución... Eliseo, una oposición terrible contra el cristianismo hoy. Sí, sí, señor,
0: totalmente. Y a eso se lo puede llamar ya un, claro, un grado de persecución. Claro
1: que es, ¿verdad? Por más que tengamos libertad, pero hay una oposición muy fuerte. Y esto, esto, vamos así, escatológicamente, eh, muchos piensan que este, el... el el ser soltado de Satanás, para uh -huh. muchos Satanás está atado hoy, especialmente los que están en el, a milenialismo, está soltado, uh -huh. está atado, atado. perdón, uh -huh. atado, y después va a ser soltado por un breve tiempo, y ese breve tiempo va a ser un, una inmoralidad, un escándalo, y quizá una persecución en la iglesia, y luego viene Cristo. Uh -huh. Son posturas escatológicas respetables, ¿verdad? Pero este, nosotros siempre estamos... Vamos a ir batallando contra el mismo enemigo uh -huh. en distintas situaciones. Nuestros padres en el primer siglo, en el segundo, eh, pelearon contra el imperio, o sea, fueron perseguidos por el imperio uh -huh. romano. Uh -huh. Hoy nosotros somos perseguidos de manera, vamos a decir, sistemática, eh, de manera cultural, uh -huh. de manera social. Uh -huh. Casi seríamos, como dice Pablo, la escoria al mundo, uh -huh. ¿verdad?, por nuestra forma de pensar. Para muchos nosotros somos los que vamos de contramano al progreso, ¿verdad? Entonces, es una
0: manera de persecución, de oposición. Totalmente. Aquí le preguntan si todo lo que estamos viviendo hoy a nivel internacional, pandemia, muerte, eh, de alguna manera se podría relacionar con lo que dice apocalipsis eh, de los caballos amarillos sueltos que llevan muerte, y creo, bueno, y creo que el pasaje dice que un tercio sí, de personas sí. falleció, una cosa así, verdad, sí, hay que, hay que entender la
1: literatura apocalíptica que eh, muchos de esos, eh, de esas imágenes hablan de un simbolismo liceo, verdad, okay. eh, muerte, por ejemplo si nosotros ponemos la muerte en la Segunda Guerra Mundial o en la, en la, en la Primera Guerra Mundial, hay que comparar la cantidad de muertes con la cantidad de muertos ya en la pandemia. Uh -huh. y ahí vamos a tener un poco un balance. Un si cuando estuvo el caballo amarillo realmente, <risa> ¿verdad? Okay. O sea, muerte siempre hubo, catástrofe siempre hubo, uh -huh. ¿verdad? Lo que pasa es que a cada situación nosotros queremos ajustar este ya es este ah, ya Estamos ah, ansiosos de darle en el blanco. Sí. Y no tenemos que mirar la vida así porque nos vamos a perder. Sí, sí, Entonces, señor. estamos en una pandemia, ya hubo pandemias, sí. ¿verdad? Con, Hace 100 años hubo uno y con, la cantidad de muertos hay mucha diferencia. Alberto, hay sí.
0: mucha diferencia, ¿verdad? Sí, totalmente. Realmente, poco se animan a hablar así como usted, Pastor, la Iglesia Real... Eh, se debe ver en acciones y palabras en todo lugar y momento y más que nunca. Realmente eso es así. No sé. No sé, es solo iglesia en los no es solo iglesia en los templos. dice Micaela. Un gusto escucharlo. Quiero saber dónde podría volver a escuchar este programa. Queda en el Facebook de la radio, oyente. Ahí va usted, va a volver a, a poder escuchar. Anina Pastor, están hablando del fin de los tiempos. Y Cerro todavía no tiene ni una Copa Libertad.
1: A eso no quería llegar, Eliseo, ya ah, llegamos. Ahora esta, esta, este, esta programación va a ser ah, escrachado ah, por un, la mitad
0: del eh, país. Ah, con para, ese ejemplo que pusiste. Con, y que para mariste. qué yo metí la Pero pata bueno, también. Bueno, está
1: bien. Quise hacer, quise hacer un, un buen ejemplo y metí la pata.
0: Bueno, estamos llegando a los minutos finales, Pastor. Sin duda alguna, hoy el tema que usted lo ha abordado de manera tan bíblica fue de mucho interés de la audiencia. Y repito, lo pueden volver a ver en el Facebook de Radio Vedira. y queda íntegramente. De pronto, si no pudiste seguir este, totalmente los 40 minutos de programa. Y también, Elías, gracias. Esto se va a subir en unos minutos más en el podcast de Radio Vedira. www www.buddira.com.py punto punto y vas a Podcast Vida Positiva en minutos. Usted va a poder eh, volver a escuchar también en esa plataforma. Eliseo, quiero concluir sí. con una, una pregunta a la audiencia. A cómo ¿Cómo
1: usted se santifica? Hmm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo practica la santidad? ¿Verdad? Porque, eh, Eliseo, la santidad tiene que ver con lo que consumimos. Sí. La santidad tiene que ver con aquello que nosotros aceptamos o filtramos en nuestra vida. Entonces, hay veces que uno está en el teléfono Eliseo. liceo, ah, está en las redes sociales, sí. eh, empiezo las 6 y 10 son hora de la tarde, sí. estoy y de repente son las 8 de la noche, ¿verdad? Sí. Me voy a orar 5 minutos. Estuve en las redes sociales 2 horas y oré 5 minutos. Mm. Ese es el reflejo, el liceo, de lo que es la oración para mí. Sí. ¿Entendés hacia dónde voy? Sí. No estoy en contra de las redes sociales, claro. no estoy en contra de la tele, no, no voy a ser legalista aquí. Sí. Pero... La santidad se vive de acuerdo a la intensidad espiritual que me motiva a hacer las cosas o lo que yo hago. Mm. De repente mi iglesia está repartiendo comida en el hospital mm. y yo le doy me gusta. Yeah. Nunca pregunté dónde es, a qué hora es, ah. cómo puedo participar, qué puedo hacer, no puedo ir, pero puedo colaborar dinero, puedo colaborar video. Ah. Y eso, esa respuesta, te va a la situación exacta donde vos estás. Mm. Y si estás... En una, en una respuesta negativa, mm. tenés que saber que hoy Dios te está hablando mm. y pronto Dios
0: te va a visitar en un juicio para purificar tu vida. Mm. Así nomás. Hasta el próximo martes. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Seguimos.